0: Você está conectado na Rádio Arquitetura.
1: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência.
2: Ok, Rádio Arquitetura Rádio das Mentes Criativas Uma ótima tarde para você entrando no ar Mais uma edição do Cidades Verdes Aqui pela sua rádio arquitetura.com.br Nesta tarde de quarta-feira 11 de março de 2020 Agora 14 horas e 11 minutos Lembrando que você pode acompanhar A nossa programação pelo site Também através do aplicativo CX Rádio Plataformas... Android e iOS, e também através do Radio Garden, maior portal de rádios online do mundo. E agora também pelo Facebook, onde já estamos transmitindo aqui em qualidade Full HD. Cidades Verdes de hoje falando sobre sustentabilidade urbana. Comigo aqui está o arquiteto e paisagista Michael Scherer, lembrando que o programa, o Cidades Verdes, tem o patrocínio do Estúdio Sálix Arquitetura e Paisagismo. Boa tarde, Michael!
1: Boa tarde, Alexandre, boa tarde, ouvintes da Rádio Arquitetura, mais uma vez, muito feliz de estar aqui presente para falar sobre um tema que é recorrente no nosso debate, né? é sustentabilidade urbana.
2: Sustentabilidade. Na ah, final
1: de contas, o programa
2: ele é projetado
1: para isso, né, Alexandre? Então a gente Eu acho que sim, né? A gente precisa cada vez mais valorizar e cada vez mais pensar o que é sustentabilidade, afinal de contas, e no último mês aqui, né, desde, desde a reestreia do programa, uhum. a gente vem trabalhando intensamente esse assunto uhum. aqui, né?
2: Eu lembro que lá no começo, quando a gente projetou esse mês, a gente já tinha projetado esse programa aqui de fazer esse, essa retrospectiva, né? Mesmo porque a sustentabilidade, embora seja um assunto uh, do momento, né? E tem que ser, é bastante amplo. Né? Ele, ele tem várias nuances e eu acho que fazer um apanhado disso tudo é mais do que conveniente. né?
1: Eu acho que sim, porque como a gente já tinha previsto, uhum. cada um dos participantes que veio aqui trouxe um pouco da sua experiência, uhum. trouxe um pouco da sua vivência, trouxe aquilo que vem fazendo uh, e é interessante a gente perceber que como o mesmo tema na cabeça de pessoas diferentes que vivem esse tema diariamente é abordado com estratégias diferentes para atingir um objetivo em comum. Uhum, né? uhum. Que é, no fim das contas, trata-se do quê? Uh, repensar os seus comportamentos diários. Trata-se de uh, pensar em estratégias diferentes para abordar nos projetos que a gente vai propor, no nosso caso, enquanto arquiteto, enquanto profissional da área. Uhum. E como a gente se posicionar perante o cliente, perante a comunidade, perante uh, os órgãos públicos, as, as, tanto as administrações quanto os órgãos de controle público, uhum. como a gente se posiciona perante eles e como a gente faz esse público ser nosso parceiro no momento de, de implantar uma nova técnica. Uhum. Então é bem interessante, eu gostei bastante de transitar nesse último mês aí com esses convidados que vieram, porque cada um trouxe um pouquinho da sua vivência cada um trouxe um pouco dessa dessa experiência tão legal
2: e são convidados vamos usar aquele termo já batido clichê mas de peso né são convidados com muito conteúdo é, e isso foi mais bacana né e eu bato nessa tecla né Michael que hoje nós temos aí fonte de de pesquisa de informação em vários pontos mas te, diretamente do profissional, né, sem ter passado por nenhum outro filtro ou ter passado por nenhum outro veículo antes da comunicação efetiva, faz toda a diferença.
1: Não tem dúvida disso, Alexandre. Sabe que uma vez eu estava num treinamento e o cara comandava o treinamento, ele falava muito sobre isso, a importância da gente ter a oportunidade de beber diretamente da fonte, uhum. porque embora eu, enquanto profissional, os meus colegas, enquanto profissionais todo mundo busca muita referência para agir, cada um é criador de alguma coisa. Claro, né? claro. E, e como é legal tu pegar... Daqui a pouco tá chegando aí a, a, as gurias do Interventura com o Urbaniza, né? Uhum. Como é legal tu pegar uma menina que nem a Júlia... Uh, falo menina de uma forma carinhosa, né? porque é uma baita do profissional claro, realmente claro. competente, com uma experiência fantástica de vida, uma experiência fantástica de atuação e trazendo toda essa carga da intervenção urbana uhum. uh, de uma maneira pontual, de uma maneira estratégica. Enquanto eu estava sentado aqui conversando com a Júlia aquele dia, minha cabeça ia e voltava e ficava flutuando de uma maneira muito intensa, porque a experiência que, que ela se propõe a fazer, ela me lembrou muito, muito, muito de uma ação estratégica ou de um, de um termo que o Jaime Lerner criou,
2: uhum. que ele
1: chama de acupuntura urbana.
2: Sim, sim, acho que ela de vez em quando até usa esse termo também. Então,
1: não? a gente falou sobre isso algumas outras vezes e tudo mais, e sempre é bom retomar, porque a gente tem o caso de Curitiba, que depois o Daniel trouxe para cá também o, o caso de Curitiba, uh, falando sobre como que ele, como que ele se, se projetou ao nível de ser referência uhum. e trazendo a realidade de hoje que está em declínio e o porquê isso acontece. Então, quando o Joemi Lerner começa as ações dele na cidade de Curitiba, ele, faz um, ele, ele começa fazendo uma leitura que todo prefeito faz ou deveria fazer quando começa uma gestão. Esses dias eu conversava com o um prefeito aqui da região e eu falava para ele, no dia do primeiro dia quando o senhor sentou na sua cadeira, após eleito, e olhou para o mapa do município e começou a enxergar todos os problemas que tem, o que, que deu vontade de fazer? Ele deu uma risadinha de boca assim e disse, dá para voltar atrás? Porque não importa o que aconteça, sabe o que acontece nos nossos municípios? Não importa o tamanho, não importa o quão bom desenvolvido o município esteja, todos têm problemas uhum. e todos têm problemas graves. Só que se o su gestor público olhar para todos os problemas e querer resolver isso com uma unicação de uma, maneira, de uma maneira muito radical, ele vai acabar criando um grande conflito, vai acabar criando uma... Uma grande confusão nas suas ações, não vai conseguir estabelecer um foco uhum. e vai gerar um problema muito maior do que ele tinha antes. Qual é o princípio que James Lerner uh, aborda e depois ele desenvolve toda uma teoria fundamentada para justificar esse uh, esse termo que é acupuntura urbana? Ele começou a entender que se ele fizer uma ação positiva num determinado ponto da cidade, aquela ação ela ela gera uma sequência de ações positivas naquele entorno uhum. então qual é o princípio do gestor público inteligente identificar onde estão os pontos mais graves que precisam ser resolvidos fazer uh, ações pontuais e ir observando e ir estimulando a comunidade a fazer as ações uh, para se conectar de uma forma inteligente aquela aquele primeiro movimento que o município fez Uhum. e a ação que a Júlia propõe no, no trabalho dela hoje vai muito nessa linha né? É, ela falava com aquela paixão toda e, e eu me lembrei muito desse momento porque tu faz uma ação, tu pega uma praça que está abandonada, eu passei por essa experiência fantástico quando eu prestei, eu perei por três anos consultoria para um município aqui perto da região Onde não tinha verba para fazer as coisas. A gente fazia coisa muito na, na vontade e na criatividade. Uh, e aí a gente pegou uma praça que não não era mais utilizada. Por quê? Porque a praça estava abandonada, tinha brinquedo quebrado, tinha um, um pequeno barranco para subir na praça que estava todo erodido. Uhum. E era um lugar feio, convidativo à marginalidade. Sim. O secretário olhou para a gente e disse, a gente precisa dar um jeito nessa praça. Legal. Qual verbo dispõe? Não tem verba. Tem aquelas latas de tinta ali, tem aquelas flores que estão ali da licitação que sobrou e tem os guris aí para te ajudar. Beleza. <risos> Vamos lá. E aí, o que, que a gente fez? A gente peguei e reuni a equipe, e aí fica aqui um registro muito importante: que, que nem todo funcionário. Aliás, tem uma coisa que eu descobri: é que dentro dos municípios tem algumas joias dentro do funcionalismo público que são fantásticas. Tem muita gente boa trabalhando. Uhum. Porque eu reuni a equipe, vendi a ideia para eles, pegaram junto de um jeito que eu me arrepio de lembrar. Então o que que a gente fez? Eu peguei martelo, fui lá, martelei, consertei balanço, pegamos, pintamos balanço inteiro de cima a baixo, deixamos a parte estrutural dos brinquedos, linda. O que que tem de vegetação? Tá, tem isso aqui, vamos pegar aquela parede, é um muro divisa com terreno lá, vamos pegar aquela parede e vamos pintar de branco com um cal. Era o que tinha disponível, pintamos, já deu uma luz. Alguns canteiros estratégicos na frente deu vida, trouxe vida para o espaço. Uhum. Reformamos os bancos que tinham na praça e a gente tinha o um maior problema, que era o talude, que estava sofrendo com erosão, que era o ponto mais crítico. Uhum. Como os vamos resolver isso? Aí fizemos uma ação <risos> que mais tarde eu fui descobrir que inclusive eu estava passivo de sofrer um processo <risos> Por um crime ambiental. Como assim, que foi o quê? Reunimos em todas as borracharias da cidade, limpamos todos os estoques de pneus velhos das borracharias da uhum. cidade e levamos para lá. E fizemos uma contenção, uma escadaria de pneus uhum. naquele espaço e plantamos. Seis meses depois, você não enxergava um pneu. Era um maciço verde, colorido, amarelo, fantástico, fantástico, fantástico. Uhum e o que que não e o resultado que a gente previa aconteceu a comunidade volta a tomar conta daquele espaço e as pessoas na rua começam novamente a cuidar da frente das suas casas começam a limpar a manutenção a mão de obra de manutenção pública ela diminui porque as pessoas cuidam Começa a cuidar dos cuidar mais né? uhum. e é um
2: movimento
1: pontual extremamente com recurso extremamente escasso mas que dá um, um efeito fantástico.
2: Por que querer é passível de de, uma, de, uma, de um crime ambiental quando classificou?
1: Porque perante a legislação estadual, o pneu é classificado como resíduo sólido uhum. e a gente tem uma legislação estadual que que ela faz a normatização da disposição dos resíduos sólidos. Uhum. Então, para eu poder utilizar o pneu na, na, como elemento estrutural, com uhum. arquitetura ou mesmo no paisagismo, eu preciso desenvolver todo um projeto de proteção do solo para poder acomodar o pneu em cima e aprovar, e aprovar no órgão licenciador. Entendi. Na época, eu não sabia disso. Confesso, uhum. a minha total ignorância naquele momento, fui descobrir depois. Quando eu descobri, eu fiquei mais louco ainda por uma série de questões... Uh, absurdas que a legislação diz, mas a minha função enquanto técnico não é contestar a legislação, é cumprir erro.
2: Sim, é. sim.
1: Mas acabou que não aconteceu nada, está lá a praça linda, bonita, é e todos os é? usando.
2: Tu já não está mais com medo de ir preso, tá? Beleza. Não, já passou,
1: ah, já, já tá. caiu.
2: Como é que diz? Caducou, Raleigh. Caducou. Olha só, antes de continuar, eu quero mandar um super abraço, Michael, para uma ouvinte muito querida, que está sempre ligada aqui na programação da Rádio Arquitetura, é, e sempre dando aquela força, então um grande abraço aí para a nossa querida Cristiane Kleman, lá do Paraná. Se tu te virar para trás ali, quer ver daqui a pouquinho, te... ali, agora, nesse momento. Aí. Ela tirou uma foto direto da Universidade Tuiuti do Paraná. Então está lá a nossa querida Cristiane ouvindo a Rádio Arquitetura. Um grande, abraço, ti, então grande abraço, Cristiane. da Universidade Paraná, essa
1: terra linda. Estou chegando no Paraná daqui uns dias. Começando a acontecer algumas coisas por aí. É mesmo? Aqui uns dias estou batendo em Cascavel, Ponta Grossa. Estamos ah. fazendo um movimento legal por aí.
2: E Paraná... Depois a gente vai voltar para esse nosso assunto. Aliás, meio que entremeado é isso. Mas a gente tem muita referência de Curitiba né, na questão urbanística. Mas, assim, no, no teu conhecimento, e, de repente, até a Cristiane pode nos auxiliar aí também, né o Paraná, pegando-se as, as maiores cidades, tem esse comprometimento, Michael, como, a, como tem Curitiba com transporte, com sustentabilidade? É um estado que a gente possa dizer que, nesse sentido, é diferenciado?
1: Eu desconheço a situação de transporte no estado como um todo, mas uhum. dentro do Paraná, estão os melhores cases de áreas públicas do país, uhum. isso sim. Praças, parques, arborização urbana, isso é reflexo. Né? Uhum. Começa em Curitiba, <risos> também espero que, primeiro o homem foi prefeito, depois foi governador, sim. <risos> né? mas <risos> o, e, o, o efeito ele começa em Curitiba e depois ele se propaga pelo Estado. Eu não conheço o mapa do Paraná de uma maneira tão íntima assim, uhum. mas algumas regiões que eu conheço e outras que eu estudei, eu sei que a coisa é fantástica. Tem muitos parques no Paraná, muito legal. Marechal Cândido Rondon é uma cidade que fica 80 quilômetros, se eu não me engano, após Cascavel, que é uma cidade bastante grande. Uhum. Uh, é uma cidade linda, 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 com uma arborização urbana fantástica, muito bem pensada, calçadas muito cuidadas um parque municipal espetacular muito bem cuidado eu sou apaixonado por aquela cidade uh, por conta disso é muito bacana porque tu vê o reflexo como que a coisa a coisa desenvolveu
2: uhum. tu acho que vem muito desse exemplo de Curitiba e depois da continuidade da administração
1: sim sim com certeza com uhum. certeza e o que é importante a gente frisar nisso né uh, é aquela cultura de criar os projetos de Estado e não de governo. Sim. Que é com o que Curitiba está sofrendo um pouco hoje, tá, Alexandre. Uh, foi aquilo que o Daniel comentou na semana passada. que o Primeiro, então, a gente teve uma ascensão, porque se criou um projeto de Estado e veio de uma maneira muito forte, isso por muitos anos. Uhum. E agora, com essa massificação da, do centro da cidade ela começou a cair um pouco em declínio em alguns aspectos muito embora que muitas coisas continuam acontecendo lá muito positivamente mas uh, vamos lá a gente não pode comparar Curitiba com Novo Hamburgo uhum. ou com Porto Alegre né vamos, vamos lá uh, mas quando a gente fala em declínio a gente está comparando Curitiba com ela mesma Entendi. Né? com ela mesma é o que eu sempre falo de Nova Petrópolis, que é a cidade de onde eu venho, que as pessoas que conhecem Nova Petrópolis, escutam os moradores de lá falando, eles estão falando de qual cidade, porque o que eles estão falando eu não estou enxergando aqui.
2: Porque eu porque... acho que a percepção das pessoas de fora é diferente.
1: E a gente... É diferente por quê? Porque se tu comparar uma cidade que nem Nova Petrópolis com a maioria das cidades da região, uhum. a gente já resolveu muitos problemas que nas outras cidades ainda estão precárias. Uhum. Escola pública, só para te dar um exemplo, escola pública de ensino fundamental tem uma no município e tem um candidato a prefeito agora que eu sei que quer terminar com ela. Escola, pra, desculpa, desculpa, escola privada, ah, privada, bom, privada. privada. Não, não, desculpa. Não, então tá. Não, não. Escola moral, privada. Escola não. privada no município tem ah. apenas uma que está deficitária.
2: Tá, da deficitária financeiramente. Não, não faz sentido, sim. E, sim. e, e tem o prefeito quer e um prefeito, um candidato a prefeito que... E a escola pública está conseguindo suprir isso daí, essa demanda com qualidade? 100%. Ah. E é
1: isso que eu ia dizer. Então, se tu comparar a educação de Nova Petrópolis hoje, uhum. meu filho escola, estuda em escola pública e eu tenho, sou muito feliz por isso, uhum. uh, porque o nível de ensino da escola pública lá, ele está igual ou superior a algumas escolas privadas é muito, muito bom. Mas a gente como é morador, a gente tá sempre cobrando mais, claro, sempre reclamando, claro. sempre apertando. E é por essa razão que as coisas acontecem de uma maneira tão boa. Então se tu for para lá conhecer, tu vai dizer: "Cara, mas tu
2: tá reclamando do quê?" Do quê lá? Né? né? O cara, sai daqui de Novo Hamburgo, vai para lá e eu falo com o morador de lá e o cara diz, não, aqui não tem tá essa maravilha de como, não tá essa maravilha, cara.
1: Então a comparação é sempre dela com ela mesma. E quando eu falo de Curitiba, de novo, eu tô comparando Curitiba. Eu não tenho como comparar Curitiba com São Paulo. Claro. É, é inviável. Agora, Curitiba com Curitiba, eu não só tenho como eu devo. né E aí a gente tem esse, esse reflexo aí. E aí a gente fala sobre bom antes de entrar nessa porque daí aí teve o Felipe também né que passou por aqui falando sobre ecologia urbana e aí o Felipe ele trouxe um conceito muito forte que ele prega que que a sustentabilidade ela não é um destino depois o Daniel reforça isso uhum. né mas que a sustentabilidade ela é um eterno e constante caminhar. Então, as ações diárias que a gente faz no nosso dia a dia é uma busca para a gente diminuir o impacto que a gente causa sobre a Terra. Uhum. Isso é sustentabilidade, olhando dentro daquele pilar que a gente debatia aqui com a Júlia também, naquele tripé. Uh, e quando eu penso que ele é um caminhar, ele me joga diretamente para uma ação que eu li na semana passada, uma notícia que ontem eu ouvi que leu aqui na rádio também, quando eu li, eu saí saltitando dentro do escritório de felicidade.
2: Eu até imagino que seja. É a vinda do, da banda tal para... Não, tô
1: brincando.
2: Não, quase. Tá atrás atrás <risos> quase. Que há uma, uma
1: notícia que diz que a cidade de São Paulo uhum. vai implantar... Está implantando, não vai. Está implantando jardins de chuva Sim. cidade afora. Sim.
2: Muito bacana.
1: A gente teve um momento na outro formato do, do Cidades Verdes. A gente teve um momento que a gente fez um programa falando só sobre o jardim de chuva. Exato. E aqui eu conclamava as autoridades para que em algum momento alguém abrisse os seus olhos e enxergasse o quão viável, o quão banal e o quão simples é de implantar uma, uma técnica que traz tantos benefícios.
2: E tu acha que eles nos ouviram lá de São Paulo? Uh, Acredito
1: que sim. Acredito que a influência é direta. <risos>
2: influência direta,
1: né? Ah, porque sabe que a nossa força que é grande. É grande. Né? <risos>
2: Não, mas, cara, eu li e lembrei de ti também. Lembrei do programa que quando a gente fez né, da, sobre sobre esse tema. E achei muito bacana que uma grande cidade esteja tomando a frente disso. Né? E, e foi muito bacana o que estava escrito ali. A, o modo até, de uma certa forma, quase que poético, ele falando, né, a, a troca... Né, daquele local onde né, e, e, a gente não havia antes, agora com o controle uh, das águas pela na própria natureza. Né? Sim, em São Paulo a gente sabe que... Esses
1: dias eu recebi de um grupo, de, um, de uma associação que eu participo, eu recebi algumas imagens de São Paulo no ano de 1950. Uhum. Alagada. Em
2: 1950? 1950, alagada.
1: Ou seja, o problema de, de inundação ali, de acesso à impermeabilização, não é de hoje. Uhum. Né? Então, quando tu vê uma cidade que nem essa, que sofre há tanto tempo com esse tipo de problema, começar a caminhar por esse linear, começar a, tra a traçar é esse caminho, isso é uma coisa que te motiva, isso é uma coisa que te faz acreditar que talvez ainda seja possível a gente... Uh sanar ou reverter um quadro extremamente complicado que a gente vive hoje. Só para
2: refrescar a memória também dos ouvintes, São Paulo vai espalhar jardins de chuva na região central. Além de, além de absorver as águas, os jardins contribuem para minimizar os efeitos das enchentes e alagamentos. A Prefeitura de São Paulo, por meio da subprefeitura Sé, está uh, construindo mais de 20 mil metros de jardins de chuva nos distritos da Sé, República... Santa Cecília, Bela Vista, Bom Retiro, Combuci, Consolação e Liberdade, ou seja, é toda a área central de São Paulo. Né? 20 mil metros, só para dar uma... só para situar um
1: pouco os ouvintes, aqueles que conhecem a nossa região aqui,
2: uhum. uh,
1: e que sobem a serra com alguma frequência, 20 mil metros é mais ou menos a distância que tem da entrada da cidade de Picada Café, até... Uh... Até a saída de Nova Petrópolis, uns 10 quilômetros após.
2: Uhum. É bastante, né?
1: É coisa pra caramba.
2: Olha o que disse o sub, é... o subprefeito da região, Roberto Arantes, que é o que eu tinha comentado antes. né? Estamos construindo um futuro mais verde para o centro da nossa cidade, com bosques de conservação urbana e jardins de chuva ganha a população que traz passos que antes eram cinza e agora possuem as variadas cores de flores sons de passarinhos e a beleza das árvores. Sensacional, né? É
1: sensacional, porque traz isso de uma maneira, tu, tu falou que, que traz de uma maneira poética, né? E, e é verdade uhum, porque no, claro. fim das, no fim das contas quando a gente trata de trata de vegetação trata de paisagismo uh, que é paisagismo, né? Isso é paisagismo Sim. na veia, uhum. implantado real, uh, não tem nada mais poético do que isso. Então, tu pega uma carga técnica absurda, estudo, 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 sentir a uh, ciência, 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 e implanta uma coisa poética. Sim. O que é mais incrível do que isso... Incrível, não. Eu vou dar um spoiler para vocês agora, só porque a gente entrou num viés aqui. Tu vai dar um spoiler, vamos, vou dar vamos o
2: combinar es... o seguinte. Tu po... dá um spoiler e daí nós vamos fazer um intervalinho de quatro minutinhos. Pode ser? Pode ser, pode ser. Faz aquele gancho que tu sabe fazer para expo... suspense para o bloco seguinte. O
1: spoiler vai ser assim, ó. nos próximos hum. meses vocês vão ouvir muito a seguinte frase, decifrando a magia dos jardins.
2: Eita, sério isso?
1: Seríssimo. Mas, e quem ah... me acompanha nas redes sociais, aí lá no no Instagram, no, no perfil salix.ar, que ontem já percebeu um planejamento intenso que está relacionado a isso aí.
2: Beleza, então. Michael, antes de ir para o intervalo, agora são 14 horas e 35 minutos, é... Cristiane Cleman, que mandou a, a foto ali, né? ela acrescenta o seguinte, ó, tivemos muita sorte de ter um prefeito e governador arquiteto urbanista. Faz muita diferença. E faz mesmo. Né? Um Sem outro olhar. Né?
1: Sombra de dúvidas.
2: Também mandar um grande abraço aqui para a arquiteta Gisele Lerman, de Montenegro.
1: Um abraço, Gisele. É sempre uma honra tê-la como ouvinte. Esses dias eu fiquei muito feliz quando a gente inverteu os papéis. Eu acompanhei o programa da Gisele aqui. Ah,
2: tu acompanhou? Sim, legal né? não tenha
1: interagido, eu acompanhei. Fiquei bem feliz. Show de bola.
2: 14 horas e 36 minutos, você está acompanhando mais uma edição do programa Cidades Verdes aqui pela sua rádio arquitetura.com.br, com o arquiteto paisagista Michael Scherer, hoje falando sobre sustentabilidade urbana, fazendo aí uma retrospectiva desse primeiro mês de 2020 do programa. A gente faz um breve intervalo, coisa aí de um minutinho e meio, dois minutos, e na volta o segundo bloco do Cidades Verdes. Não sai daí, é rapidinho, já estamos de volta.
0: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. O programa Cidades Verdes é um oferecimento de estúdios Salix Arquitetura e Paisagismo.
1: Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A sete, fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 51 -3600 0077.
0: plenamadeira.com.br Não saia daí. Daqui a pouco, estamos de volta. Desde 2009 no mercado, a Salix Paisagismo busca criar ambientes inovadores com alta performance no aproveitamento do espaço. Gerando ambientes onde a vida acontece. Primando pela sustentabilidade, beleza, harmonia e funcionalidade. Venha conhecer e se encantar com a gente. Acesse www.salixpaisagismo.com.br ou ligue 549-9185-3974.
1: Fique agora com o segundo bloco do programa.
2: Ok, estamos de volta com Cidades Verdes aqui pela sua rádio arquitetura.com.br Lembrando que você pode acompanhar depois no YouTube. né? Em breve teremos aqui os nossos programas disponíveis também para o YouTube. Nesse momento você acompanha pelo Facebook, na live do Facebook, está vendo ali o Michael muito sério, muito compenetrado, e também uh, acompanha pelo site da rádio arquitetura.com.br. arquiteta Gisele Lerman te uh, devolvendo a gentileza, mandando um abraço aqui para ti também, tá? É... Mike, peraí, só pra quem deixa eu abrir teu canal aqui Pode falar Ah, tu tava me cortando, é? Não, não é que eu tava te cortando, na verdade Eu Mas não tava vai... nem te dando oportunidade de Olha falar
1: Olha que absurdo Aonde chegamos? Não, não,
2: não tem nada de absurdo, meu querido É a vida <risos> A vida é dura assim mesmo
1: Escuta, eu ouvi falar no YouTube é Por isso que vocês estão me gravando aqui todo o Claro, programa. claro.
2: E, e o seguinte... Ó, não tu é a... possível. Não, o seguinte, vou falar no ar aqui. Tu ainda não viu a abertura do canal do Cidades Verdes que a nossa produtora fez. Opa! Que ficou, cara, top. É ah, não ela... pode mais usar a palavra top, né? Porque ela é uma das palavras que mais encheu o saco em 2019. É isso, produtora? A produtora até <risos> tá de cabelo novo, tu reparou, né? Não tá? Não. não tá. Não, é luz, é luz ali.
1: É que da produtora eu já imagino que vem, não. Espero nada menos do que excelência.
2: Cara, ficou. Não, falando sério. Eu, que sou um cara chato, reconheço. Achei muito bom. Muito sensacional. bom.
1: sensacional. O canal já nasce grande hein, Já chegando? nasce grande. Massa, muito massa, legal.
2: massa. Bueno, uma coisa que eu quero te perguntar. Pra... Vou meio que, que dar uma quebrada aí na tua pauta, mas eu não posso deixar passar, tá? A sustentabilidade tá? ela corre risco de ficar elitizada, Michael? Ou ela já é elitizada? Uh,
1: cri, 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 ah, momentos cri. de tensão. Quer que eu corte o microfone? Agora tu quer. Uh, tá falhando, tá falhando. Olha, Alexandre, eu acho que a gente chega num momento desse debate uh, que a gente está vivendo os dois polos. Tá? Uhum. Uh, a gente tem uma, uma linha de atuação que prega a sustentabilidade que é extremamente elitizada.
2: Uhum.
1: Extremamente. A gente tem visto. E aí. E aí a gente vai cair na contestação direta, tá? Porque o que acontece? Se for elitizada, não é sustentável. Simples assim. Ela pode ser ecológica. Né? Ela pode ser de baixo impacto ambiental. Uhum. Mas para ser sustentável, ela tem que atingir uma gama maior da população, a parcela maior da população. Uhum. Que é o tripé básico da sustentabilidade. né? Uh, partindo desse princípio, a resposta seria não. tá? Mas a gente tem visto uma parcela muito grande de ações... Uh, que buscam esse viés, que buscam esse caminho, uhum. produtos, marcas famosas caminhando por esse lado, que tendem a jogar uh, um certo glamour para essa coisa para
2: obter um ganho.
1: para obter um ganho. E não tem nada de errado com isso. Deixa eu só fazer essa ressalva, porque aquela velha história, a, o tripé financeiro, também é, um, também é importante. Uhum. No entanto, uh, eu, tu sabe que eu sou, embora não pareça, eu sou um otimista incorrigível. Né? Eu, sempre, eu acredito, eu tenho visto muitas coisas acontecer uh, na direção de olhar para a população como um todo. Uhum. Eu, esses dias eu estava tava lendo uma reportagem de alguns arquitetos, colegas, né? de São Francisco de Paula, cidade aqui perto, que desenvolver uma técnica construtiva que permite construir uma unidade habitacional de se eu não me engano, 40 metros quadrados, alguma coisa assim uhum. em um, dia e, meio. um te, dia e meio deixa eu te falar uhum. arquitetura de excelência e aí vamos entender o que é arquitetura de excelência tá? uhum. conforto térmico, segurança estrutural estudo de ventilação, sabe? Todo um processo de pensamento enraizado muito forte. Muita pesquisa, muito trabalho, muito envolvimento. E eles conseguem construir uma unidade habitacional em um dia e meio de baixíssimo custo. Atinge quem?
2: Claro, a, a população mais carente. população mais carente. Tem acesso a uma moradia digna e de qualidade com um custo baixo.
1: Exato. Exato. Tem um ponto que a gente tem que ter um cuidado nesse tipo de coisa, que daí é o questionamento que tu me faz. Tá, mas e eles conseguem entregar isso a um custo que essa população tem acesso? Esse é o perigo. de eles buscar um nicho de mercado onde, vem, onde quem vai comprar essa unidade massificada sejam pessoas com alto poder aquisitivo que querem usar isso para lazer final de semana. Uhum. De novo, não tem nada de errado com isso. Mas o que eu entendo que é importante a gente criar é ferramentas e dispositivos, oportunidades, caminhos que permitam também a gente produzir essas unidades em grande escala uhum. para poder ter acesso à população de baixa renda. Aí parceria com o Ministério Público, parceria com a Prefeitura, parceria com, com instituições municipais e regionais, parceria com o CAL, parceria com... Sabe, com quem tem força de organizar as coisas, de criar ideias, principalmente, para tirar do papel e viabilizar. Uhum. Uhum. Então, a minha opinião, muito profissional, assim, ou muito pessoal, é que não, ela não vai ficar elitizada.
2: Uhum. Seria, um, seria contraditória ela se tornar elitizada. É, eu acho que... ferir um desses pilares...
1: Ela vai ferir um dos pilares, exatamente. Então, não tem como em função disso. Uhum. Se ficar elitizado não é
2: sustentável. Esse é o princípio. Né? Certo.
1: Seguimos? Seguimos
2: em frente. E muito vai... bem. E vai o barco em frente.
1: E lá pelas tantas, a gente falava né, muito sobre, a... sobre os caminhos para sustentabilidade, usar, e a gente... Uh, a gente falou bastante sobre teorias aqui, mas também a gente trouxe exemplos práticos. né? E aí participaram aqui com nós duas pessoas, que são meus amigos pessoais, inclusive, foi a Juliana e o Douglas. Um momento diferente, Sim. mas ambos participaram aqui. Uma falando de projeto e outro falando sobre produtos, sobre revestimentos. Isso. Como conectar esses dois universos de uma maneira... Uh, de baixo impacto ambiental Com custo racionalizados e tudo mais E ambos trouxeram ideias muito bacanas A Juliana dentro do universo de paisagismo Ela traz muito paisagismo de funcional como, como experiência Ela traz o paisagismo de experiência Ela traz o paisagismo sensorial como experiência Que é algo que toda vez busca esse viés Uhum ela trabalha muito com a linha de... Com, a, com, com o princípio de paisagismo, onde dentro do universo de vegetação, ela traz uma gama de diversidades muito grande de espécies. Isso permite o quê? Aquilo que o secretário de São Paulo está falando. Atrair passarinhos, atrair borboletas, atrair os insetos para o jardim. Então, tu cria todo um microecossistema no teu jardim que permite, que estimula o que? A vida. Né? A gente está falando aqui, tudo, toda vez que a gente fala sobre esse tema aqui, a gente está falando de vida. Uhum. E o Douglas, quando vem bater um papo com nós aqui, ele vem falar sobre revestimento. E aí eu pergunto para ele, tá? mas como tornar o uso do revestimento uma coisa sustentável? Eu sou um cara que nos meus projetos eu defendo, eu gosto muito de valorizar a estrutura, como tirar proveito estético da estrutura, porque um princípio uh, ideológico meu, né, entende o revestimento como de certa forma uma agressão,
2: uhum. uh,
1: porque a gente abre mão de um de uma coisa muito legal para colocar
2: outra que também é muito bonita, inclusive, uhum. né? Mas tu vai pelo viés de aproveitar o que já está sendo feito dentro de um viés estético também.
1: Também, também. E aí o Douglas ele traz vários exemplos bacanas assim, de revestimentos legais que trabalham com essa, com essa pegada de baixo impacto. Uhum. Porque tem coisas que a gente não consegue abrir mão. né Mesmo uma calçada. Para fazer uma calçada bacana, eu preciso de um produto legal para fazer uma calçada. Uhum. E aí ele traz todo, toda uma experiência aí com pisos confortáveis, com revestimentos confortáveis para calçada, para piso, para lounge e tudo mais. Uh, que tu pode sentar com de pé, tu pode andar de pé descalço, que tu pode que ele tem no seu processo de fabricação uma pegada ecológica reduzida, uh, que ele tem ao longo da sua vida útil, que é o que mais nos preocupa, né, uma baixa emissão de calorias para o universo. Uhum. Então ele torna o espaço mais aconchegante, ele torna o espaço uh, mais agradável de se estar. E aí a gente ganha nesse ponto. E a gente ganha muito, muito, muito nesse, nesse aspecto específico. E aí, isso serve para quê? Para reforçar ainda mais essa ideia que a sustentabilidade é um caminhar constante e contínuo. Né? Uhum. Por quê? Porque é o somatório de todas as coisas e as ações que você faz para conseguir chegar num determinado ponto. Quando a gente vai implantar um projeto. Não importa o tamanho do projeto, não importa do que a gente está falando. Algum impacto a gente vai gerar. Sempre. Jardins de chuva. Quer uhum. ver? Fantástico. Michael dá pulinhos de alegria no escritório quando lê uma notícia dessas. Alguém já se parou para perguntar como que vai ser a vida das pessoas que moram em São Paulo durante o processo de implantação dessa obra? Vai gerar um transtorno? Grande. Nós estamos falando de 20 quilômetros de jardim de chuva. Uhum. Uma cidade que nem São
2: Paulo. Onde qualquer obra já congestiona tudo também. Quando né? fura um
1: pneu de um carro já é um Sim. problema. Imagina uma obra desse porte. O que, que é importante? Tudo vai gerar um impacto. Tem alguns que vão ser positivos, outros vão ser negativos. A gente está vendo aqui em Novo Hamburgo. Né? Novo Hamburgo está passando por um efeito muito interessante que a gente vê obra por todos os lados. São obras para fazer melhorias, uhum. mas tem comércio aí que está sendo afetado diretamente.
2: Pois é, mas daí também é uma questão de bom senso das pessoas, porque muitos não têm essa percepção de que é uma obra para fazer melhorias e reclamam né, de que a cidade está parada. Não, Evidente, exatamente. acaba atingindo. No caso do comércio, atinge diretamente. Mas, às vezes, é só uma mudança de rota da pessoa e a pessoa já está... Achando ruim. Já está né? esbravejando. Está esbravejando, ah, né? tá esbravejando. Alexandre é um deles, às vezes. Claro. <risos>
1: Porque é da natureza, da natureza humana reclamar, é né? uma coisa surreal. Mas, mas o que é importante? Por que eu trago esses exemplos? É, é para deixar cristalino que toda melhora, tem uma frase clássica que diz que antes de melhorar vai piorar. E às é. vezes
2: piora muito. Bah, piora muito. Né? Uh,
1: só que é necessário. Gera um impacto. Uhum. gera um impacto e quando a gente fala em gerar impacto uh, é sair um pouco da caixa e olhar a coisa de uma maneira mais dinâmica que não é apenas o impacto ambiental daquela árvorezinha que está sendo derrubada para aquilo
2: uhum.
1: né mas é o impacto na vida das pessoas como que vai impactar agora e como que vai impactar depois aí isso é importante colocar na balança o que que pesa mais o que que é mais importante? Ah, eu vou fazer uma obra de uma residência. Gera algum tipo de impacto. Eu vou precisar mexer no terreno. Eu vou precisar trazer uma série de ações ali que vão gerar algum impacto. Então, o que eu preciso pensar no momento? Ah, vou construir uma casa. Tem um projeto que eu fiz no final do ano passado de uma casa muito legal. Estou bem, bem entusiasmado com aquela casa que é num, num declive. Tá dando um barulho bem interessante assim, Nas redes aquela, aquela obra
2: uhum. Que
1: é que uma casa Num terreno em declive, abaixo do nível da rua Quando tu passa pelo nível da rua Você não enxerga a casa Enxerga uhum. um grande gramado E aí tu vai descobrir a casa Conforme tu vai percorrendo o terreno Por que, que a gente faz esse tipo de coisa? Por que, que a gente traz esse tipo de estratégia? A primeira delas, a gente não mexe na topografia Do terreno A gente preserva a, topo, a topografia do terreno Uhum isso baixa impacto. Quanto vale eu conseguir reduzir o número de horas de uma máquina de alto porte, que é uma reta escavadeira, alguma coisa nesse sentido? Uh, uh, quanto vale reduzir o número de horas dessas máquinas uh, que são movidas a diesel dentro de uma obra? Quanto gás carbônico eu deixo de emitir? quanto eu consigo otimizar da fundação dessa estrutura que eu consigo reduzir em função dessa técnica específica de aproveitamento. Aí a materialidade que a gente utiliza, daí a gente tem... eu particularmente sou fazaço de um dos pais da, da arquitetura moderna, que é o Frank Lloyd Wright, que para mim ele é um dos grandes mestres da arquitetura. Por quê? Porque ele traz muito forte dentro de um movimento intenso para a arquitetura moderna, que é a arquitetura vernacular. Uhum. A arquitetura vernacular, qual é a essência dela? A gente utilizar dos, utilizar dos materiais disponíveis no ambiente para cons construir. Consegue entender o tamanho da riqueza que é um, que é um movimento que nem esse? Uh, ah, eu vou construir sem nada industrializado? Muito provavelmente não. Uhum. Né? Mas até porque eu mesmo uso aço e uso pedra. A pedra eu recolho no campo. O aço vem da onde? Então ele também gera um impacto. Uhum. Mas qual é a essência? A gente pensar em estratégias que diminuam essa pegada. Né? a que compra dividiu... de
2: produtos de fornecedores mais próximos eh, contribui para que isso seja diminuído esse impacto uh,
1: nas certificadoras de arquitetura verde essas green building que tem por aí uhum. um dos pré-requisitos é esse né eles observam isso e isso aí uh, essa questão específica tem um nome técnico e até foi o Felipe que comentou aqui nessa mesa também que é o do isso, felicidade. Uhum. <risos> que foi de calcular a pegada ecológica. O que, que é a pegada ecológica? Uh, é o rastro de impacto que eu deixo uhum. uh, no ambiente até chegar. O que, que esse copo aqui, que está na minha mão, causou de impacto, de impacto na, no ambiente até chegar na minha mão? Uhum. Esse é o impacto. Se esse copo foi produzido em Novo Hamburgo, e eu comprei ele numa loja do lado, ou comprei ele diretamente na fábrica e trouxe até aqui na rádio e usei ele. E ele tem uma determinada pegada de consumo de combustível. Uhum.
2: Ok? Sim. Ah, esse
1: copo aqui foi produzido lá no Rio Grande do Norte. Minha amiga Maria Cândida, que está lá.
2: Bah, pegou ela como exemplo. É.
1: Comprou o copo, achou bonito e me mandou para cá uhum. via, uh, via rodoviária. Caminhão, quanto de gás carbônico eu deixei de um rio grande até o outro rio grande para esse copo chegar na minha mão? Isso é uma pegada completamente diferente. E se a gente for utilizar esse critério para tudo que a gente consome, a gente vai começar a entender o que é pegada ecológica e daí a gente vai cair nesse princípio que tu me perguntou. Consumir de, de produção local diminui drasticamente. Uhum. Extremamente importante. Ah, Michael, mas eu tenho revestimentos que só são produzidos lá na Índia e eu gosto muito deles. Não, ok, não, não vou entrar nesse critério. Mas a gente tem um outro aspecto que é muito positivo quando a gente trabalha com essa linha de trabalho, que ele nos força enquanto profissional a ser cada vez mais autoral e ter mais identidade no nosso trabalho. E aí quando a gente fala em arquitetura é o sonho de todo arquiteto, né? Ter imprimir a sua identidade no projeto. Quem não quer fazer isso? Uhum. Então é um outro ganho que a gente tem. Uh, tu sabe que eu sou um grande fã de madeira, cada meia dúzia de frases que eu falo, eu toco nesse assunto. Na madeira.
2: Né? Somos dois, na verdade. Também isso foi.
1: E, Mas madeira vai a mesma coisa. Que tipo de madeira eu utilizo na minha obra? Uhum. É... Eu tenho duas, duas opções, eu posso utilizar uma madeira certificada, de lei e tudo mais, vinda do norte do país, uhum. tem um determinado, um determinado gasto energético, tem uma determinada pegada, uh, que ela se absorve, eu ainda entendo, mesmo ela sendo de alto impacto, eu ainda entendo ela sendo melhor que o concreto em função uh, dos benefícios que a madeira provoca. Né? Uhum. que é a madeira causa, que é o sequestro de carbono. Mas se eu utilizar a madeira de reflorestamento que é produzida a 40 km da volta da minha obra, então todo o processo de produção, beneficiamento e transporte ou não ultrapasse 30 km. será que a pegada é diferente? E aí eu estou gerando emprego, renda, estimulando a economia e diminuindo o impacto, o impacto ambiental tudo naquela comunidade. Se eu pegar uma cidade que nem Nova Petrópolis, de novo, sempre um exemplo legal de a gente usar, no caso de madeira, eu tenho toda a cadeia produtiva dela dentro da cidade. Sim. Ou seja, eu diminuo esse raio para 15 quilômetros.
2: Uhum.
1: Quanto que é essa, esse impacto calculado com uma obra feita de concreto e aço 100%? Então, a pegada ecológica é extremamente importante para a gente calcular na, nos nossos projetos.
2: Estamos indo quase para o final do programa. Sei que você ainda tem alguns apontamentos aí. Sempre tem. Sempre tem? <risos>
1: ah, sempre fica coisa para trás, né, Alexandre? Uh -huh. Sempre fica aí mais ou menos metade do, dos assuntos, eles ficam pendentes.
2: Uh -huh. <risos> Olha só, então para a gente encerrar aqui, tá? a arquiteta Gisele Lerme fala aí do Frank Lloyd Wright, que ela havia comentado em algum momento aí a respeito da arquitetura orgânica.
1: Isso, eu ouvi ela falando sobre isso. É.
2: Isso. Então, eu acho que são conceitos, né, Michael, que, que eu acho que, aos poucos, todos nós estamos assimilando. Né? Porque não basta uh, só parte da sociedade, a parte profissional, os profissionais que lidam com isso daí, se o consumidor também não está consciente disso, né? E também, não, e, e também, no meu ponto de vista, também não adianta muito o consumidor, de uma certa forma, estar consciente disso. Se a indústria não está apostando nisso também, ou se a gente não valoriza, não só a questão da compra na construção, né, de produtores locais, produtores do entorno, mas eu acho que até em qualquer movimento da sociedade, de compra e venda, nós temos que começar a privilegiar mais o produtor local por uma questão de sustentabilidade e também uma questão de sustentabilidade financeira do local, né? Porque muitas vezes nós estamos comprando de concorrentes longe dali sustentabilidade e matando a sustentabilidade financeira de quem está na volta. Né?
1: Então, é, é, quando a gente fala em sustentabilidade, agora você tocou no ponto-chave, né? A gente está falando de toda a cadeia
2: uhum.
1: toda a cadeia. Sustentabilidade, sustentabilidade financeira é um pilar. Ah. Uh... Eu ia abordar um assunto enquanto tu falava, agora me escapou. Ah, então,
2: então vamos fazer o seguinte: <risos> é o... Ó, estamos indo para o final do programa agora são 15 horas em ponto. E Passou passa voando, né? Passou voando. Muito rápido. Uh, temos um encontro marcado na ah, semana que desculpa, vem. Ah, desculpa, só deixa ó, só só, só para
1: fazer a, o Com gancho arremate. final que é importante assim, que daí tu tocou no, no, no ponto da indústria e hoje eu, em vários momentos dei uma certa batidinha na indústria, uhum. né? Deixa eu, deixa eu fazer uma argumentação aqui que é bem importante. Eu não sou contra a indústria, está muito antes pelo contrário. Uhum. Eu Hoje eu entendo que a sustentabilidade que eu tanto defendo e eu tanto busco, ela vai vir muito mais pelos caminhos da indústria do que qualquer outro caminho que eu já estudei, eu já conheci. Uhum. Isso por uma razão muito específica. É na indústria que a gente vê em investimento em pesquisa e desenvolvimento. Correto. Então é daí que vai vir, é quando a indústria bota a mão que tu, moda, que tu altera comportamento em grande massa. Uhum. Não é quando a associação, uh, defensoras, de não sei do que faz barulho, não é quando o governo quer. É quando a coisa vem pelo caminho produtivo.
2: Pela indústria.
1: É. Então eu sou um grande parceiro, sou um grande fazaço das evoluções tecnológicas que a gente está vendo em função disso. Tá? Uhum.
2: Perfeito, então... Estamos indo, então, para o final do programa, mais uma edição do programa Cidades Verdes, aqui na sua rádio arquitetura.com.br, nessa tarde de quarta-feira, hoje falando sobre sustentabilidade urbana, com o arquiteto e paisagista Michael Scheller, lembrando que o Cidades Verdes é um oferecimento do Estúdio Salix Arquitetura e Paisagismo. Tudo certo para a semana que vem?
1: Show de bola, já estamos aí com nosso convidado na
2: ponta de bala para vir aqui. Show, beleza. É, e tu agora vai viajar?
1: Sigo viagem sempre, né? Sai daqui voando para o próximo compromisso, graças a Deus. Tá bom, bueno, então. Um grande abraço aos amigos da Rádio Arquitetura. Semana que vem nos conectamos aqui novamente.
2: Valeu, então, esse arquiteto e paisagista Michael Scherer, na condução de mais um Cidades Verdes, que você acompanhou aqui na sua Rádio Arquitetura.com.br. A gente vai fazer um intervalo musical. E você que está acompanhando pelo Facebook vai ser desconectado. E em seguidinha estamos de volta com muito mais música e informação aqui na sua radioarquitetura.com.br Rádio Arquitetura, a rádio das mentes criativas.